0: Herzlich willkommen zum Vanlife-Podcast, dem Podcast von Into the World und Outdoor-Adventure-Cooking. Hallo Christoph. Hi. Hi. Ja, allen nochmal ein schönes neues Jahr. Wir haben uns ja am 31.12. gemeldet. Jetzt ist 2020. Wir haben heute den 3. Februar. Sorry, wir haben es leider nicht früher geschafft. Wir waren ein bisschen viel unterwegs
1: viel passiert auch wieder und... Äh, ja, aber wir haben nicht wieder mehrere Monate gewartet.
0: <lacht> nee, wir haben nur vier Wochen gewartet diesmal. Ja, wie war denn unser Silvester, Christoph? Das war doch eigentlich noch ganz süß gewesen, ne?
1: Ja, Silvester war ja ganz nice. Wir saßen doch da noch in der Kneipe, mitten am Tag, mit der Estrella der Guten. Und da war doch noch diese alte Frau aus der Schweiz die nicht voll gequatscht hat.
0: Genau, die äh, eigentlich nur Schweizerdeutsch konnte und Portugiesisch oder Spanisch konnte und äh, sonst nichts. Deutsch konnte sie nicht. Und Englisch konnte sie sowieso nicht. Und ihre Schwester lebt doch in London. Die spricht aber kein Spanisch und nur Englisch und und Deutsch.
1: Ganz vermischt alles. Aber in der Gegend waren eh viele Schweizer. Weißt du noch, als wir da mal zum Supermarkt gefahren sind und da überall Schweizer Nummernschilder zu sehen waren? Vielleicht bunkern die ihr Geld dort oder so. Keine Ahnung. Ja, dann haben wir. Jetzt fällt mir das gerade ein. Ich fand das noch so weird, ne, weil die uns doch irgendwas gefragt hatte. Und danach kam das irgendwie, kamen wir irgendwie darauf, dass wir zusammen sind. Und das. Und ich fand das so krass, dass sie das so locker aufgenommen. Also die haben überhaupt nicht reagiert darauf. Nö,
0: das war dir auch, glaube ich, scheißegal, dass wir ein Paar sind.
1: Oder die hat es nicht gecheckt, doch die hat das schon. Die gecheckt. hat das gecheckt, die Redder ist ja nicht doof. Ja, das fand ich ganz cool. Ja, ansonsten war das ein ganz entspannter Tag, Silvester, also dort war eh nicht viel los. Da waren noch ein paar, die hatte ja Besuch von Familie gehabt aus Valencia. Ja, und tagsüber waren in der Bar mega viele Leute los. immer so im Wechsel. Und dann saßen wir doch im Auto und um so zwischen acht und neun kam sie doch dann mit diesen zwei Kindern. Ich weiß nicht, wo die die ganzen Kinder, die hatte immer jedes, jeden Tag hatte sie irgendwelche anderen Kinder bei sich. Stimmt. Und dann brachte
0: sie ja mit einem ihrer, von ihrem Bruder, also ihre Neffen und Cousinen oder so.
1: Ach, das war das. Okay. Ja,
0: die, äh, das waren doch die, die in dem, in dem VW-Bus da geschlafen haben.
1: Aber das waren nicht die Kinder von denen, die waren wieder von jemand anderem.
0: Ich habe schon gar nicht mehr durchgeblickt, so viele Kinder
1: liefen darum. Auf jeden Fall kam sie abends, also Silvester vorbei. Das heißt, wenn ihr die
0: Glocken um 12 Uhr hört, müsst ihr...
1: Sie hat uns zwei Becher mit jeweils zwölf Trauben gebracht. Genau. Und wir müssen
0: pro Glockenschlag eine Traube essen. Das Verrückte an der Sache nur, wir haben gar keinen Glockenschlag gehört. Weil die Kirche, Stimmt, weil die Kirche nebenan überhaupt nicht äh, äh, geläutet hat. hat.
1: Aber anscheinend ist das eh so ein spanisches Ding. Ne? Wir haben ja noch mit der Katrin einmal telefoniert mhm. und die hat uns das auch erzählt, dass sie das mal. Wo hat sie das erlebt mit den Trauben? Ich glaube in Madrid hat sie das oder in Barcelona hat sie das erlebt. Also ist das wahrscheinlich so ein spanisches Ding. Ich wollte eigentlich noch mal nachgeguckt haben, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung.
0: Wenn irgendwas auf dem Tisch klappert, das ist das Weinglas von Christoph oder die Weingläser von Christoph und mir.
1: Kannst du das nochmal auffüllen?
0: Es ist leer, die Flasche. Oh, ja. wirklich? Ja, deine Flasche ist leer. Okay. Also Randbemerkung jetzt, Christoph hat dann eine Flasche Rotwein heute Abend getrunken. Dem geht es auch irgendwie heute nicht so gut. Der ist ein bisschen... Ich bin halt
1: komisch, äh, der ist komisch ein drauf.
0: Ja, ja, der ist halt ein bisschen overworked. Und äh, ja, es ist halt, er ist halt ein bisschen kapriziös, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Gleich fliegt mir der letzte Rosse, das Rotweinglas in die... Ähm, in meine Richtung. Ja, dann... Äh, dann waren wir ja um halb eins. Waren wir dann? Die war ja noch bis kurz nach zwölf bei ihrer Family. Zum Stimmt, Essen. die war ja weg. Und dann hat sie uns eingeladen zum Champagner trinken und diese komischen Kekse, die in Fett Churros. Churros, ja, mit Schokoladensoße schmecken leider sehr, sehr lecker. Ich denke mal, die machen. Du hast nur eins gegessen. Mit drei Stück habe ich davon. Echt? Ja, ja, ich habe mich übernommen. Okay. Ja, ja. Und äh, die hatte mir aber noch eine Platte. Mit Käse gebracht und mit äh, Schirizo und Schinken. Und, ja, ich habe
1: das Gefühl, die sind extra wegen uns zurückgekommen, ne? Echt? Ich weiß es nicht, weil ja sonst keiner. Ach, diese Typen kamen ja dann noch nachts.
0: Da war ja wieder die ganze Wude voll.
1: Ich fand es ja auch komisch, dass dort gar nicht geböllert wurde. Also jetzt nicht, dass ich drauf stehe oder so, wir haben ja auch nichts gehabt. Gott sei Dank. Aber ich habe keine Raketen oder irgendwas nee, war gesehen. Nicht, war... Keine Glocken, keine Raketen. War auch mal ganz interessant so. Ja gut, dann, letztes Jahr in Marokko war ja auch nichts. Doch, in Marrakesch. In Mar- ja, aber da war kein Silvesterfeuerwerk. Äh, Doch. Nein.
0: Wir haben oben auf der Dachterrasse gesessen, haben eine Tüte geraucht. Da war aber und, kein Feuerwerk. Äh, war kein Feuerwerk? Alter Vater. Ey. Das war dann die Tüte. Okay. Die Marokkaner haben uns gezwungen, äh, Gras zu rauchen. War ganz witzig. Äh, ich habe keins geraucht. Du? Ich weiß nicht, wo du das
1: geraucht hast.
0: Die haben uns eine Zigarette gegeben mit Gras drin. Ja, egal. Man wird uns jetzt deswegen nicht verhaften. Dann sind wir wirklich am 2.1. endlich mal abgehauen Tschüss. aus Spanien und sind nach Portugal. Gefahren. Ja.
1: Wir sind nach Carminha. Das ist gleich das erste Örtchen. Das erste Örtchen.
0: Verrückt war, wir waren immer noch im spanischen Telefonnetz eingeloggt.
1: Ja, das ist, das ist ganz lustig, wenn wir sind da ganz an, 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 die, Land, äh, an die Landzunge raus. Und dann sitzt du da am Strand und guckst an den Strand auf der anderen Seite, weil da geht so ein Fluss rein und das ist dann die spanische Seite. Genau. Und unser Telefon ist die ganze Zeit geswitcht zwischen portugiesischem und spanischem Netz. Ja, es wird. es hat es
0: überlebt. Wir haben da ein paar Tage. Wie lange waren wir da? Drei Tage oder so? Drei,
1: vier Tage. Tage, Drei, vier
0: Tage waren wir da, Chris. Und ich, wir brauchten mal ein bisschen Ruhe nach diesem ganzen Trubel da. Mit äh, Essen und Gedöns und, äh, und
1: mit der galizischen Familie. mit der
0: Galizien, Wir sind ja fast in die Familie integriert worden schon. Und der, der Sohn kam ja andauernd vorbei, ist das Wasser in der Dusche heiß genug und ist.
1: Äh, Echt hat er nicht das? Ja, Gefühl? ja.
0: Und ich habe ja auch noch Silvester Wäsche gewaschen und, äh, und all so ein Blödsinn gemacht. und äh, War aber ganz cool. Also kann ich nur jedem empfehlen, halt. Äh, wie hieß dir der Platz nochmal? Santa...
1: Das haben wir im letzten Podcast gesagt, glaube Santa ich. Maria, ne? Santa Maria. Compamento com Turistico Brandonias. Genau so. Okay, äh, Chris äh, ist der, der spanischen Sprache. Besser ja. mächtig
0: als äh, ich es bin und... Äh, Deswegen macht der Christ dann diese spanischen Ausdrücke. Auch die portugiesischen haben wir auch beschlossen heute, dass das Chris übernimmt, Mhm. weil äh, ich vergurke mich da und das hört sich dann nachher was anderes an. Für die französischen Dinge bin ich dann wieder zuständig. Okay. Da haben wir nach langer, langer Zeit mal wieder am Meer gesessen und haben Sonnenuntergang gesehen. Weißt du das noch? Da haben wir noch unsere Decken mitgenommen. Es und hat ja auch nur geregnet vorher. Ich muss ja wirklich sagen, wir hatten ja wirklich äh, mit, der, mit beiden Händen in den Klo gegriffen, als wir los sind. Wir hatten wirklich sechs Wochen lang, die wir in Nordspanien waren, sagen wir mal, bis auf zwei, drei Tage nur Regen oder Sturm. Und äh, Markus hatte schon langsam die Fresse dick. Chris macht das ja weniger aus. Äh, mir macht das dann schon mehr aus. Das ist einfach so ein... Für mich so ein, so
1: ein so ein Downer halt, dass ich da so ein bisschen eine schlechte... Aber es war schon mal schlimmer. Es ist irgendwie, macht dir, habe ich das Gefühl, weniger aus als früher. Habe ich das jetzt mittlerweile im Griff oder so, meine, Psych- Mehr. meine psychologische Schwäche.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir einen schönen Sonnenuntergang mal wieder verbracht mit einer Flasche Bier am Strand, mit Decke. Chris im Arm und so, das war schon ganz schön. Das muss ich wirklich sagen, das war ganz nice. Und der Strand ist auch sehr schön, das muss man ja auch wirklich sagen. Ja und lang. Und lang, ne. Und Und
1: ganz viele Fischer und dieses komische Vorab, was auf diesem kleinen Inselchen davor ist. Du du meinst diesen Leuchtturm,
0: da, dieses kleine Ding da.
1: Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwas Altes Militärisches
0: noch gewesen. Wirklich? Naja. Dann haben wir uns aufgemacht, da waren wir jetzt auch vier Jahre nicht mehr, nach Porto. Wir sind durch das Durotal gefahren. Wir hatten eigentlich noch äh, äh, versucht, einen Termin zu kriegen bei äh, Nieport. Das ist ein Weingut im im Durotal. Die stellen Weißweine, Portwein, Rotwein, Rosé her. Christoph und Markus, also wir zwei lieben diesen Wein, denn der heißt fabelhaft. Gibt es in Deutschland auch überall zu kaufen. Und dann hat die uns aber gesagt, nein, wir machen keine Führung für Touristen, obwohl wir uns eigentlich als Blogger dort angemeldet hatten. Aber äh, ich glaube, die Dame hat das irgendwie in den falschen
1: Hals bekommen oder gar nicht verstanden. Oder äh, hey, Du wolltest ja unbedingt, ja mein Gott, irgendwann.
0: Ich denke mal so, äh, Spanier und Englisch ist halt eh ein bisschen Schwierigkeit. Äh, und äh, die hat das einfach gedacht, okay, wir sind Tourist, wir wollen dahin Und wir hätten gerne Story über Nieport gemacht, aber Okay nicht. Ja, da sind wir nach Porto, haben auch einen vernünftigen Stellplatz gefunden, der in der war aber auch muss ich dazu sagen sehr sehr teuer.
1: Was war das nochmal? 40 Euro die Nacht. Ist nicht halt ernst.
0: Wir haben drei Tage. Ich habe 120 Euro bezahlt für drei Tage. Ja. Auf diesem in Madlena oder Madelena in auf der anderen
1: Seite von Porto, weil wir wollten nicht auf einen Orbit. Ach da, in diesem Ortsteil Mandalena. Ja. Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das jetzt der Ortsteil Mandalena ist oder, weil da waren ja auch überall noch diese Schilder zu Villanova de Gaia. Stimmt. Also wenn ihr... Also so vor Ort, so ein Vorort. einmal über diese Brücke drüber, auf der anderen Seite der Brücke. Genau. Also wenn es euch
0: interessiert und ihr wollt nach Porto und ihr wollt einen sehr schönen Stellplatz haben, wo ihr eigentlich auch sicher steht äh, mit eurem Van, äh, weil das im Porto parken ist ein bisschen tricky, würde ich sagen, weil die Stadt ist einfach zu klein. Und es kommt auch immer auf die Größe auf euren Van an.
1: Ja, und es gibt auch viele Einbrüche.
0: Genau, und äh, deswegen würde ich jedem empfehlen, äh, den Wagen auf einem vernünftigen Stellplatz zu stellen. Und wir sind dann mit Uber reingefahren. Das war auch unsere erste Experience. Wir haben erst einmal einen Uber-Account äh, aufgemacht. Ja, stimmt und wir sind für 7,29 Euro von
1: dem Stellplatz bis in die Stadt nach Porto ja. und genauso und wie die Oberfahrerin war auch total ne? Die war also, total süß. Ich habe mich mit der noch unterhalten über Google Translator, weil die konnte kein Englisch und äh, die hat mir dann noch gezeigt, wie das geht, da musste ja eigentlich gar nichts mehr drücken.
0: Nee. Ich habe immer gedacht, wenn du aussteigst, musst du nachher bezahlen drücken. Ja, habe ich auch gedacht. Aber das ist anscheinend gar nicht mehr so. Ja, wichtig war für uns, dass wir in Porto halt auch, weil wir kennen die Stadt, wir waren da schon vor vier Jahren und haben die auch ein bisschen erkundet, einmal tagsüber und einmal abends. Mhm. Ist eine wunderschöne Stadt, also wirklich, also wenn ihr Portwein und Sherrys mögt und Essen, Essen. das gibt es da in rauen Mengen und Porto sagt ja der Name Portwein kommt daher. Und äh, wenn man von der Altstadt auf die andere Seite des äh, Flusses schaut, äh, sind die ganzen Sandemann und wie sie alle heißen, die äh, äh, Portweinhäuser stehen dann da. Da gibt es auch äh, die, äh, den Portweinhersteller, von dem Winston Churchill seinen Portwein bezogen hat. Ach, echt? Ja, ja, ja. Der hat auch aus Porto seinen Portwein bezogen. Okay. Naja, also ganz verzickt irgendwie. ja Dann haben wir uns also mit Rodri getroffen, einem lieben Freund, den haben wir vier Jahre nicht mehr
1: gesehen und äh Ja, den haben wir damals auf unserer ersten Tour in Portugal kennengelernt. Wir haben ja damals irgendwelche Leute auf Instagram angeschrieben, wo wir wussten, dass die aus Porto sind. Genau. Und dann haben wir uns ja mit Daniel getroffen und der hat dann noch drei Freunde mitgebracht. Und die haben uns dann so ein bisschen die Stadt gezeigt und alles. Und wir haben Fotos zusammen gemacht. Ja, das war cool. Und da war halt auch Rodri dabei. Und mit dem sind wir irgendwie über die Jahre in Kontakt geblieben. Und dann haben wir jetzt gesagt, wir schreiben dem. Und der hat auch sofort geschrieben, ja geil, lass uns treffen. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann Fisch essen. Ja. Du hattest als einziger Fisch. Ja, ich hatte auch Fisch dabei. Ich hatte diesen Bacalao. Ich zähle also, das nicht als
0: frischen Fisch. Ja, das Problem ist halt, der Christoph steht eigentlich auf diesen alten stinkenden Fisch aus Norwegen. Und zwar den Kabeljau, der in Norwegen ja getrocknet wird, gesalzen wird, in der Luft getrocknet. Wenn man auf den Lofoten ist, sieht man diese ganzen Dinger dort und äh, wie dieser Fisch da hängt. Ja, und die Spanier und die Portugiesen lieben das. Und äh, ja, der Hoddy liebt das auch, der Chris liebt das auch. Und dann haben die so eine Pampe gegessen, das sah aus wie, ja, irgendwas mit Tomaten. Was war das, so ein Eintopf, oder? Aber das war mega lecker. Ja, und ich habe mir eine Seebrasse reingezogen.
1: Einfach voll. Alter, du sagst das so daher. Du hast den. Zwei Minuten nachdem wir da raus sind, hast du gesagt, das war der beste Fisch, den ich jemals gegessen habe.
0: Das war er auch, weil das war an Frische nichts. Dann
1: kannst du doch nicht hier so dich hinstellen und sagen, ja und ich habe da eine Seebrasse gegessen.
0: Weißt du, noch, wie der Kellner mich da angeguckt hat, ja wie keine Kartoffeln, kein
1: Reis. Ich sage, nee, ich möchte die Seebrasse nur mit, äh, mit Salat. Also laut Markus gibt es da mega guten Fisch und das ist aber nicht in Porto gewesen, das ist in Matosinhos. Das ist so ein bisschen raus. Und da ist eine Straße direkt am Hafen, gegenüber vom Hafen. Und da sind ganz viele Fischrestaurants. Und die gehen einmal quer über die Straße, kaufen da den Fisch und der wird direkt im Restaurant zubereitet. Genau. Und das Restaurant, in dem wir waren, hieß O Valentino. O Valentin.
0: Oder O Valentin.
1: Yep. Neben dem Tinto 2.
0: Okay. Du bist völlig. Tito 2.
1: Tito 2.
0: 2. Es Es war köstlich. Lecker und ich habe dann ein Kilo Fisch gegessen, der für zwei Personen ist. Okay, die Gräten raus, den Kopf ab und dann das Schwänzchen. Ja, ich habe
1: den ja auch probiert. Der war auch
0: wirklich der war lecker. Super. Also kann ich jedem nur empfehlen, also in Portugal Fisch zu essen, der ist wirklich frisch. Frisch und ja, dann haben wir uns auch schon von äh, von Jordri wieder verabschiedet. Wir haben noch ein bisschen. Ja, gek-
1: bevor wir den getroffen sind, sind wir ja noch den ganzen Stadt durch die Stadt gelaufen und haben noch was Neues in Porto entdeckt, was wir vorher noch nicht gekannt haben vor der Franzesinha und zwar die Cacharinhos, das sind so... Der portugiesische Hotdog. Ja, der Porto-Hotdog. Ich der weiß gar Porto. nicht, ob es das überall in Portugal gibt. Habe ich, hab ich noch gar nicht drauf geachtet. jetzt. habe so
0: auch nicht gesehen. Oder wir haben es auch nicht gesucht, aber es war lecker.
1: Es war so gut und es ist so ein... Okay, das gibt es wahrscheinlich öfter da. Also ich habe es jetzt auch noch in anderen kleinen Lokalen gesehen, aber da soll es wirklich diese Original- Beste und leckerste äh, Hotdog-Variante von diesen Cacharinos. Ka- Keine Ahnung, ob das so aussieht. Wahrscheinlich wird das nicht so ausgesprochen. Auf jeden Fall ist das in der Gazela heißt der Laden. Ist das jetzt ein Würstchen gewesen,
0: was da drin war, oder ist das
1: Fleisch gewesen
0: einfach? Nee, das war
1: ein Würstchen. War ein Würstchen. Das war schon ein Würstchen, hat man doch gesehen.
0: Okay. Weil die schneiden das dann in so kleine Häppchen. Und die fragen auch, scharf oder nicht scharf. Wir haben noch eine Portion Pommes dazu bestellt, weil wir so heißhunger auf Pommes hatten. Und mhm. äh, oder ich und der Chris ist die dann notgedrungen, isst ist er
1: die dann mit. Weil, ja. Und weißt du noch, die alte Frau, die da drin mhm. war, die, die kaum noch Zähne hatte, aber dieses Ding so runtergelutscht hat. Aber das war so. Aber die hat es nur dieser zur kleine Hälfte, Laden.
0: Die, zur Hälfte essen können. Ach, du wirst auch noch da mit Handschlag begrüßt in dem Laden von dem Besitzer. Ja. Hat mir ja noch die Hand gegeben. Ja. Hallo und so. Und äh
1: Wir wussten gar nicht, wie, weil, weil da stand ja nicht in der Karte drin. Da stand ja dieser äh, der richtige Name und wir wussten gar nicht, was das ist. Und da saß doch dieser Typ an der Bahn und hat gemeint, äh, ihr wollt wahrscheinlich das ja. Genau. Und dann fragte schon
0: der Schaf oder nicht Schaf. Schaf und es war, also Porto, sollt ihr dahin. hin. Gazella. Schreibt uns einfach an, wenn ihr die Adresse haben wollt, ja.
1: dann äh, machen wir das gerne. Und, äh das ist u- nicht unweit der Brücke, der, der Ponte Luis 1. Ist das, äh, das heißt Gazela. Davon gibt es zwei Läden und der kleinere ist der Originalladen. Okay. Ja, vorher waren wir noch im Leica-Store, haben uns auch eine Ausstellung angesehen und
0: ein bisschen Kameraequipment angeguckt. Ja, und dann haben wir auch schon wieder Porto verlassen. Mhm. Achso, ich habe mich noch eingesaut beim Kaffeetrinken. Mit einem Espresso. Alter, stimmt. Ich hatte mir uns zwei Espressos geholt und oder zwei Espressi geholt.
1: Und dann hast du erstmal richtig in die Hose gemacht
0: und habe mir das genau äh, da, wo es nicht hingehen sollte, über den über die Hose gekippt. Das sah natürlich dementsprechend super aus. Ja, sah aus, als hättest du noch die Hose gemacht. <lacht> ja, so, nur in Braun vorne. <lacht> genau. Chris hat sich beömmelt. Danke, Chris. Ne?
1: Das sah auch aus. Boah. Als wärst du undicht oder so. Ich weiß das nicht. Naja, ich hoffe, das ist noch nicht so weit. Ich hätte eigentlich ein Bild schießen. Hättest so. du?
0: Ja. Wie ist Nach Nazareth. Und dann haben wir eigentlich schon in der Stadt Kehrt gemacht. Wir waren schon mal, wir waren letztes Jahr in Nazareth und. Äh, ja letztes Jahr nach,
1: das war nach war Vormacher. das nach oder vor Marokko? das heißt das war im Dezember aber da haben wir auch keine riesigen Wellen nein. gesehen ne
0: nein
1: in, in Nazareth ist ja dieser Strand mit den Wellen bis zu
0: 35 Meter hoch und äh, das ist diese berühmte Big Wave und es gibt glaube ich nur 30 äh, Surfer dieser Welt die das äh, fahren können Unter anderem auch ein Deutscher und der reist, ich glaube, der wohnt auch sogar mittlerweile in Nazaré und der hat seine eigenen Ärzte, also falls was passiert und die Surfer werden mit ihren Boards dann äh, mit dem Hubschrauber teilweise abgesetzt bei diesen ganz hohen Wellen dann, weil die dann gar nicht mehr mit diesen Jetskis da die Leute rüberbringen können. Und es ist sehr gefährlich, aber es ist einfach ein wunderbares Naturschauspiel. Das kommt daher, weil vor der Küste ist ein tiefer Graben von zwei Kilometern. Und äh, dadurch äh, entstehen dann bei dem richtigen Wind noch die massiven Wellen.
1: Wir haben diese Riesen-Dinger bis jetzt noch gar nicht gesehen. Nee. Ne? Doch, ich habe sie bei YouTube gesehen. Und super. Ah. Aber es ist auch sehenswert,
0: da ist so ein kleines Surfmuseum mit zerbrochenen Boards und äh, wer sein Leben gelassen hat von allen Surfern dieser Welt, die da gefahren sind. Also auch Robin, äh, ich glaube Robin Nash heißt der Gute, dem O'Neill gehört. Und äh, also also alle berühmten Surfer waren da. Ja, dann haben sich äh, zwei Bekannte von uns angemeldet aus Leipzig und Berlin. Die wollten uns ein paar Tage besuchen. Ja. Eigentlich wollten die uns in Nazareth treffen. Wir sind dann nach Peniche. Bl- Peniche weiter. Peniche. Das ist so eine kleine Halbinsel. Und äh, eigentlich auch ein ganz fetter Surferspot. spot
1: Ja, da waren überall Hostels mit Surfern und ganz viele Surfshops.
0: Ja, die Rip- also alle Surfshops von Rang Namen waren dort und äh, versuchten ihre Boards und Gummianzüge und... Äh, mhm.
1: Ja, und Surfschule hast du überall und diese Schilder gesehen.
0: Also ohne Ende. Und da waren wir ein paar Tage und haben die auch getroffen und sind dann mit denen weiter.
1: Praia do Cavallo.
0: Praia do Cavallo. Also wenn ihr einen fetten Wagen habt, also der breiter als zwei Meter ist, könnt ihr es direkt vergessen. Ihr müsst durch so ein kleines Örtchen fahren und die Gassen sind sehr, 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 sehr eng. Deswegen sind auch keine fetten Wohnmobile dort, sondern im Prinzip nur Offroad Autos und äh,
1: ja, ich meine, wir waren, bevor wir mit den beiden dort waren, waren wir zwei Nächte vorher alleine dort. Richtig. Und als wir da waren, war da kein Mensch. Richtig. Bis auf diese, zwei. Auf, da war, wir waren da einen Kaffee trinken und dann kam irgendwann ein Taxi mit zwei Mädels. Ich denke mal, die sind aus Lissabon rübergefahren für. Die waren fünf Minuten da. Die sind einmal auf den Strand, haben Fotos gemacht und sind wieder weggefahren.
0: Und Instagram
1: Wahrscheinlich irgendwelche Insta-Girls, ja. Als wir mit den Jungs da waren. Die sind ja vorher schon hingefahren.
0: Genau, waren ja dann so Drachenflieger da, so äh, Drachen. die, Also jetzt so normale ja, auch eine Drachen. Horde an Defenders. Eine Horde an Defenders und äh, so Drachen, äh, die haben Drachen steigen lassen dort an dem, weil der Wind auch verhältnismäßig gut war. Was schön ist an dem Strand, der Strand ist sehr weitläufig, äh, hat links und rechts äh, so Kathedralen, also wie so Torbögen halt und äh, da spült sich je nach Ebbe und Flut halt das Wasser so wunderbar rein. Und äh, der hintere, den finde ich vielleicht noch ein bisschen spannender, wo ich nachher nochmal war. Mhm. wo wir auch zuerst waren. Da ist es ein bisschen zerklüfteter. ist ein sehr schöner Strand, ein sehr schöner Spot. Das Restaurant ist auch sehr, sehr lecker. Also wir haben dort noch mal Fisch gegessen.
1: Ja, und wir hatten einen tollen Sonnenuntergang für Fotos. Ja. Also als wir mit den Jungs da waren, als wir ja zusammen da waren, hatten wir ja Regenwetter. Und als wir mit den Jungs da waren, wo die ganzen Crowds da waren, die haben ja gemeint... Als wir angekommen sind, bevor wir gekommen sind, waren noch viel mehr Leute da, weil da irgend so ein Prediger aus der USA da war oder so. Okay. Und, ähm, aber nachdem die ganzen, je später es wurde, umso weniger Leute waren natürlich da. Und es war sehr schön.
0: Wir haben ja auch da übernachtet an dem Strand.
1: Die Jungs haben in ihrem Auto
0: geschlafen. Und, äh, ja. Und am nächsten Morgen sind die, äh, in Richtung Algarve gefahren. Und wir sind nach Lissabon Mhm. und haben unseren Wagen in Lissabon auf einem Stellplatz abgestellt, der auch safe ist und haben dann äh, Lissabon nochmal erkundet. Äh, Markus hat einen, also ich habe einen Friseur in Lissabon, den ich ganz gern mag. Das ist so ein uralter, das ist ist der älteste Barberladen oder noch lebende Barberladen in Lissabon.
1: Mhm.
0: Und da bedienen dich dann so alte Herren in so weißen Jacken. Ja, da waren wir ja letztes Jahr zum ersten Mal. Genau. Und äh, der Platz ist, das ist einfach ein wunderbares Erlebnis. Kostet 27 Euro. Haare mit Bart. Chris hatte keinen Bock, weil Chris trägt im Augenblick etwas länger. Und äh, Also wenn ihr wissen wollt, wie dieser Barber heißt, einfach mal melden. Dann äh, schicken wir euch die Kontaktdaten. Könnt ihr einfach reingehen äh, zehn Minuten warten, dann äh, schneidet er einem die Haare. Also alles super, wunderbar. Obwohl ich muss dazu sagen, diesmal hat er zu mir nicht so gut geschnitten wie letztes Jahr. Du warst aber auch bei einem anderen Typen. Das stimmt. Diesmal war ich bei einem Brasilianer und davor war ich bei einem alten Portugiesen. Aber da ich mich dem ja nicht so schwierig unterhalten konnte, war das Problem halt, war ich ja froh, dass er mir die Haare schneiden konnte. Ja, dann hatte Chris meine Leica und den Arm und dann hat er meine Leica äh, den Strapgurt kaputt gemacht.
1: Das stimmt doch gar nicht. Ich habe den nicht kaputt gemacht. Da war der noch ganz. Der war, als wir an diesem einen Strand da rausgefahren sind und wo ich da ausgestiegen bin und mir die genommen habe, auf einmal war der locker. Ja, also auf jeden Fall haben wir in Lissabon einen neuen Alterung
0: geholt, also ja ist das. Wie heißt sowas? Kamera? Kameragurt. Kameragurt? Okay. Und äh, dann hatte Christ das gepostet bei der äh, Insta Story, dass der Gurt gerissen ist. und hatte dann auch die Firma, das war Korb äh, drauf markiert sitzen in Österreich. Das sind, der Kameragurt ist eigentlich ein Bergsteigersaal in so einer Lederhaltung, was dann an die Kamera gemacht wird. Und die Firma hat Ich habe so, denselben an meiner Kamera. Du hast dran. den ja auch, ja. Und die hat dann den ähm, uns sofort geschrieben am nächsten Tag, dass sie uns einen neuen Gurt schicken wird. Und äh, der ist auch schon angekommen. Und sobald wir den Gurt haben und zu Hause sind oder in Deutschland sind.
1: Der ist bei meiner Mutter angekommen.
0: Genau. Werden wir. Da wieder eine Insta-Story rausmachen, dass der Gurt wieder da ist. Dann haben wir noch äh, vegetarisch gegessen. Warum essen wir jetzt vegetarisch? Markus hat das Buch gelesen, der Ernährungskompass. und äh, Wir haben unsere Ernährung umgestellt. Das heißt, wir essen kein Fleisch mehr, keine Wurst, äh, keine Milch. Produkte mehr außer Käse. Keine Eier. Also im Prinzip eine vegetarische Kost. Ab und zu kommt mal ein Fisch dazwischen. Wegen den Omega-3-Fettsäuren. Also wenn ihr das Buch lesen solltet, also das ist von Bars Cast, der ist Redakteur bei dem Tagesspiegel und der hat ein Buch eigentlich für sich geschrieben. Er hat über Tausenden von äh, Ernährungsthemen für sich die beste Kost rausgesucht, um äh, Arterienverkalkung und so weiter zu verhindern und äh, hat dann durch diese ganzen Studien, die er da gelesen hat, einfach ein Buch geschrieben. Wer Interesse hat, kann man in jeder Buchhandlung kaufen oder bei Amazon bestellen
1: das Buch. Also Wo hast du das gelesen? In dem Buch? Ja, aber du hast doch kein Buch hier. Wo hast du das? Du hast das, das ist auch am iPad gelesen. Ja. Wo hast du das runtergeladen? Amazon Kindle. Ach so, okay.
0: Guten Morgen. Der hat auch noch ein zweites Buch über Rezepte. Da sind 111 Rezepte drin. Und äh, ich sag mal, wenn man mit dem Thema vielleicht so anfängt und nicht so weiß, was kann ich jetzt essen, was kann ich nicht essen, kann sich so ein bisschen daran halten und ich sag mal, nach ein paar Wochen... Äh, läuft das eigentlich ganz gut und wir essen jetzt morgens Haferflocken mit äh, Mandelmilch und Obst dazu und wir kochen im Prinzip im Wagen vegetarisch. Auf Käse wollen wir ja nicht so ein bisschen verzichten, weil wir das beide gerne mögen. und äh, Ja, mega gut. Somit sind wir jetzt äh, Vegetarier. Wir fühlen uns auch ein bisschen frischer. Also wir machen das ja jetzt seit knapp vier Wochen.
1: Ja, ich war früher immer so müde viel und das hat sich ein bisschen mehr gelegt. Also ich bin frischer. ja. Das stimmt, ja. Und ich fühle
0: mich auch ganz gut und kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, einfach mal sich da mal Gedanken drüber zu machen, ähm, ob man diesen Fleischwahn im Körper braucht. Ich mochte es eh noch nicht so. Der Chris hat gerne mal einen Steak gegessen. Blutig, Also in der Pfanne von jeder Sekunde einmal angebraten. Ich weiß, du liebst das. Und äh, Aber das soll ja jetzt nicht heißen, dass wir nie wieder Fleisch essen. Aber es kann ja mal sein, also, dass dir ein gutes Steak unter die Finger kommt. Aber es sollte nicht zum täglichen Essen gehören. Ja, dann haben wir noch, in, das hatte ich schon gesagt, in Lissabon einen neuen Kamerahaltegurt geholt.
1: Mhm.
0: Da sind wir auch mit, mit dem Uber wieder durch die Stadt gefahren. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Funktioniert wirklich sehr gut. Und dann haben wir uns ja mit Freunden getroffen, die wir auch vor vier Jahren kennengelernt haben. Ja, mit Angelika. Angelika und Daniel. Daniel, die Hagens. Die haben einen Blog, der heißt Lissabon Insider. Die machen nur auf diesem Blog nicht mehr viel, weil sie, sie haben eigentlich einen Hauptjob noch. Und zwar Übersetzung, haben aber jetzt auch demnächst noch einen veganen Blog. Die haben per Zufall auch ihre Ernährung umgestellt auf vegan, nicht vegetarisch, vegan. Also ganz hart. Und ich habe zum ersten Mal Blumenkohlreis in meinem Leben
1: gegessen. Und Alter, das ist so ein Game Changer überhaupt. Die haben ja, als wir angekommen sind an dem Tag, haben die gekocht für uns. Und sie hat irgendwie ein Curry gemacht aus...
0: Was für Dinger aus
1: Kich- Curry. Und statt Reis gab es dazu einfach Blumenkohl. Als, also Blumenkohlreis Also der Blumenkohl war der Reis. Also kein Reis, sondern Blumenkohl als Reis. Also der, der Blumenkohl wurde geschreddert und wurde zu Reis. Ja, und dann hat ihr den gekocht? Hat die den roh geschreddert? Die hat den roh geschreddert. Dann kam dann ein bisschen Olivenöl drauf und ein bisschen Pfeffer und Salz. Ey, und das war wie Reis einfach. Der schmeckt also, wie Reis. keine Ahnung, ob das... Schmeckte das es hatte es sah aus wie Reis und es war aber geschredderter Blumen, Blumenkohl und ich, ich fucking hasse Blumenkohl. Aber, aber, das, aber das hat mir so gut geschmeckt. Ja, das war gut. Und dieser geschredderte Blumen. Ey, das ist.. Also irgendwie das schmeckt das ist, dieser geschredderte ist, Blumenkohl
0: ist, nicht nach Blumenkohl.
1: Nee. Das schmeckt wie eine Zutat einfach nur. Ohne, ohne großartigen Geschmack. Und dann haben wir ja gesehen, irgendwie ein paar Tage später im Supermarkt, hier gibt es sogar so eingeschweißt in Packungen schon mhm. geschredd-, fertig geschredderten Blumenkohl. Richtig. Crazy Shit? Ja. Mann, das ist mir vorher nie aufgefallen. Ob es das bei uns gibt, glaube ich jetzt nicht. Habe ich das noch nie? Ey, ich wette, das gibt's bei uns. Das ist uns nur nicht aufgefallen, weil wir nicht drauf geachtet haben.
0: Möglich. Aber es war sehr, sehr lecker.
1: Ey, geschredderter Blumenkohl. Also ich könnte mir jetzt noch vorstellen, wenn man den zum Beispiel... Scheiß was auf Billo-Reis, der dich nicht satt macht.
0: Ess geschredderten Blumenkohl. So, warum essen die äh, Veganer oder Vegetarier kein Reis? Das kommt daher... Weil der Reis doch verhältnismäßig viel Arsen enthält. Das kommt durch die, da wo der Reis herkommt, da wird nicht so drauf geachtet.
1: Knowledge, man.
0: Und deswegen wird er eigentlich so ein bisschen von Vegetariern, Veganern verblüht.
1: Knowledge, man. Markus hat ein Buch gelesen und jetzt weiß er alles.
0: <lacht> ich finde das gut. Ähm, Stand das da drin, ja, ne? Natürlich. Ähm, Also wie gesagt, der Ernährungskompass, da steht das alles drin und äh, völlig verrückt. Ja, dann ist die äh, die, äh, Angelika, die ist ja Italienerin und der Hagen, der Daniel ist Deutscher. Und die hatten ja früher eine Tauchschule in Ägypten gehabt und dann sind die ja nach Portugal umgezogen. Mit der Katze, wie wir dann jetzt erfahren haben.
1: Ja, wegen dem arabischen Frühling. Wegen dem arabischen Frühling. Die, die waren aber 13
0: Jahre, haben die ja in Ägypten eine Tauchschule mhm. gehabt. Und äh, wir waren, glaube ich, fünf Minuten in dem Haus, hatten die erste Flasche Wein gerade geöffnet. Da wurde uns dann unterbreitet, unterbreitet, dass wir sozusagen die Letzten sind, die hier, äh, dass wir das Haus sehen werden. Weil sie werden jetzt nach Italien umziehen. Do you remember? ja. Und die suchen sich gerade ein Haus in der Toskana. Was gar nicht so teuer
1: zu sein scheint. Nein. Und äh, was ich strange finde, weil alle die Toskana doch so feiern. Oder ist das vorbei?
0: Ich weiß es nicht, ob die Toskana noch. Also, in, als ich in München damals lebte, sagte man immer, ja, die Münchner haben alle Häuser in der Toskana und äh, bevorzugt die Lehrer. So ein bisschen Intellektuelle fanden
1: immer die Toskana sehr ganz nice gewesen. Okay. Ja, ich fand's ja, die haben aber auch gesagt, das Haus liegt irgendwo in der Pampa und man muss irgendwie über, über Feldwege länger als eine halbe Stunde lang durch die Gegend fahren, bis man überhaupt an ein Geschäft rankommt oder so. Das ist richtig. Was ich ja schon wieder geil für, Die Die wohnen ja auch in Portugal im Moment so geil. Die wohnen das in Almosca. Eine Stunde von, Port- von Lissabon raus, ins
0: Landesinnere. Genau, und äh da Hat uns dann der Daniel abgeholt an der Bar gegenüber der Apotheke und dem Bestatter neben dem äh, kleinen Lädchen. Das ist eine Bar. Die Bar ist sehr cool und dann sind wir noch mal eine Viertelstunde zu der, dessen Haus gefahren. Mhm. Irgendwie ein wunderbarer Kasten, verrückt gebaut, mitten in der Pampa.
1: Ja, weil der das nach äh, der Eigentümer hat das nach Oh, wie heißt das Feng Shui? Ja. Gebaut? Ja. Okay. Feng Shui Style, Bro. Aber das
0: Wasser fehlte mir, weil es muss immer Wasser sein
1: bei Feng Shui. Fließendes Wasser. Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, wenn du dich mit okay. Feng Shui beschäftigst musst du das auch. Ja, auf jeden Fall, die Angelika ist mittlerweile äh, Yoga-Lehrerin, Reiki-Meisterin. Völlig verrückt. Also die haben ein völlig verrücktes Leben mittlerweile. Sehr cool und wir hatten waren zwei Nächte bei denen gewesen haben mal halt wieder in einem normalen Bett geschlafen mhm. und äh, es war wunderbar wir haben gegessen wir haben schönen Wein getrunken und äh, Chris ist jetzt
1: schon müde aber so. ja ich habe irgendwie so einen Downer die letzten paar Tage ich weiß gar nicht das war zu viel alles in letzter Zeit wir mussten jetzt mal wir stehen jetzt hier schon seit drei Nächten oder so genau aber das muss halt mal sein. Wir bleiben jetzt auch noch
0: zwei Nächte hier, damit das einfach mal ein bisschen entspannter ist. Ja. Weil deine Mutter rief ja schon an, sie ist in Barcelona, in Madrid und in Sevilla.
1: Alter Vater, ich waren war gar... wir uns sehen.
0: <lacht> am 17. ist sie in Sevilla, am 14. ist sie in Madrid und am 9. oder am 8. ist sie in Barcelona. Ey, das schaffen wir nicht auf keinen Fall. Nee. Wir sehen sie ja, wenn wir nach Deutschland fahren ja. und dann ist alles gut. Ja, dann haben wir die beiden dann äh, letzte Woche verlassen und sind an die Algarve. Algarve. Und das muss man eigentlich sagen, das ist eigentlich da, wo ich Portugal, also ich mag Porto sehr gerne, ich mag Lissabon sehr gerne, aber ich mag einfach die Algarve sehr gerne, weil sie einfach... Äh, Schön ist, die hat schöne Strände, sie hat schöne zerklüftete Strände mit den Kathedralen. Wir haben da super Plätze, die wir da kennen, und äh, das macht schon Spaß da, das zu sehen und zu fotografieren. Und, äh, ja. und dann waren wir in einem Stellplatz, also an einem Platz gewesen, mitten. Also, ich sag mal so, ein normaler, normales Auto kommt da hin mit vorsichtiger Fahrweise, also wegen
1: Bodenfreiheit. Also ein tiefer gelegter VW Golf kommt da nicht hin. Ja, wenn du mit einem wenn du vorsichtig da durchfährst über diesen Feld, wie kommt man da schon hin? Das ist schon okay. Und da haben wir was entdeckt und äh, an so einer Klippe und da geht es
0: direkt steil 105 Meter runter, habe ich nachgelesen und äh, falls jetzt die Frage kommt, wo ich das schon wieder weiß ich habe es einfach gelesen und da haben wir dann eine Nacht gepennt und ähm, da stand nur einer. Was, auf. du nicht alles? Ein Deutscher stand ein da, alter. ne? So mit seinem fetten
1: Ja, Tag. das war so ein Downer, Mann. Wir sind diesen verfickten Weltweg da gefahren, da war nichts. Da war kein Schwein. Wir fahren und fahren und fahren. Auf einmal kommt uns erstmal ein Defender aus Holland entgegen. Naja, das ist ja. ja. Auch. Und das war ja noch okay. Und dann kommen wir oben an die Klippe und denken so: geil. Endlich mal eine Nacht alleine. Kein Schwanz in der Nähe. Dödüng! Steht dann fetter MAN-Truck. Für, was weiß ich, für 13 Jahre in der Wüste zum Überleben. Woher? Aus Deutschland. Aus Deutschland. Freudenstadt sogar. Feuer stand
0: auf dem Nummernschild. FEU ist, glaube ich, Freudenstadt. Ey,
1: falls ihr das hört. Wir wollten... No offense. Okay.
0: Ja, dann haben wir gut
1: gepennt da. Das muss ich wirklich sagen. Und... Äh, ja, die waren auch cool. Die haben uns auch... Wir haben kein Wort mit denen gewechselt und die keins... Mit ja, wir waren uns.
0: ja auch nicht auf Kuschelkurs, ne? Wie man das so schön sagt. Und äh, ja, und äh, am nächsten Morgen werde ich wach und gucke aus dem Fenster raus. Steht da so ein army mit so einem riesigen Radar obendrauf.
1: Nee, Mann, das war einfach ein transformierter Hubschrauber. Ach so. Okay, nicht fertig transformiert. Ein Transformer, der es nicht geschafft hat. Mit so einem fetten
0: Iveco-Truck. Und äh, die haben da die Küste, äh, wie nennt man das, äh, mit äh, Radar abgesucht. Und äh, mhm. im Nachhinein, ich hatte da mal gefragt, das sind so, die kontrollieren dann Schmugglerschiffe und also
1: ein Pepapo, die dann an der Küste dann irgendwie Drogen nach Europa bringen. Was mich gewundert hat, hast du das nachts gehört oder morgens, dass der gekommen ist? Nee. Nee, ne? Nee. Und dieses, äh, als der Rotor sich gedreht hat, das hat, man auch, das hat auch null Geräusche gemacht. Nee. ne? Das ist dänische Qualität. Die Firma
0: Therma hat dieses Ding gebaut. Thermann. Dänemark hat es drauf. Dänemark hat es drauf, genau. Ja, das waren so eigentlich bis jetzt die letzten Tage gewesen. Wir sind hier jetzt gerade bei Lagos. Ja, wir haben
1: einfach Mega Loma gemacht da. Ja. Weil es einfach zu viel war in letzter Zeit. Also die letzten, ich sag mal, die letzten Jahre waren eigentlich ein bisschen Und viel. wenn du halt nur reist, dann musst du halt auch mal irgendwie... Low machen. Ja.
0: Ja, wir sind jetzt gerade bei Lagos in der Gegend da unten
1: und... Äh bei Lagos in der Gegend da unten. Ja, wir sind bei Lagos um. in der Gegend da
0: unten. Ja, und es ist schön warm, tagsüber haben wir so 20, 22 Grad, kurzen mhm. Hosen haben wir an, auch Christoph hat mittlerweile die lange gegen die kurze getauscht yes. und rennt wieder mit seinen Burks hier rum. Ja, und äh, ja, uns geht's gut und äh, wir melden uns dann wieder.
1: Ja, ich wollte noch Grüße rausschicken an die NRW-People, die uns geschrieben haben bei Facebook.
0: Okay, Grüße an euch alle. Genau. Grüße an euch alle und ähm, vielleicht sieht man sich ja mal in Köln, wenn wir wieder zurück sind. Ja, ich glaube, das wäre ganz witzig. Ja, wäre vielleicht ganz cool. Und äh, ja, gute Nacht. Wir haben jetzt, äh, wie
1: viel Uhr haben wir denn eigentlich jetzt? Boah, wen juckt das? Es ist ist 10 Uhr. Ich gehe jetzt noch gucken, ob ich irgendwo ein Bier kriege die Bar hat vielleicht noch offen. Ja. Yeah. Und dann gehst du eben
0: zur Bar und äh, ich werde morgen früh den Podcast schneiden und morgen früh veröffentlichen.
1: Nice. Gute Nacht. Love and Peace. Obrigado. Obrigado.